0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹，又到了一起读书的时间啦！非常的感谢台湾学员传道会授权给我，在节目里面推荐《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。真的很希望透过这本书能够祝福许许多多的听众朋友，我们在亲密关系的里面可以得到真正的满足和自由。呃，这个绝对不是梦想跟空谈，而且它是有秘诀的。这本书呢，就是告诉我们获得满足、自由、幸福的秘诀是什么。好，今天我们要一起来分享的是第八章，好、哦，第八章叫做“性的自由”，性就是性爱的性，性的自由。我想，性关系，好、哦，夫妻性行为，性的这个话题，应该是。呃，很多的夫妻遇到的问题的前三名吧，呵呵也是很多人会想要拿来啊讨论的前三名的话题吧。这真的是很重要嘛？哈、哦，在夫妻的关系里面，性是一个很重要的课题。那有一些人觉得啊不够，啊，没有得到满足。那有一些人呢，呃、啊，觉得太多了，哈、啊，他这个应接不暇，无福消受，哦、啊，或者性生活不协调啊，啊，性观念不一样啊，啊，等等之类的哈、啊。所以我觉得非常的开心，《幸福说明书》里面的第八章就带着我们来讨论性这个话题。作者多年以前举办一个专属妇女的研讨会，他是在场唯一的男士，难免心里面有一点点不太自在啊。作者在这场讨论会当中告诉这些来参加的妇女们：“我一定会很诚实，而且尽力的回答你们所提出来的任何问题。所以呢，大家都可以勇于举手发言。而如果你不想要当众发问的话，你就把问题写在纸条上面，放在这个小篮子里面。于是，作者收到了一大堆的问题。大多数的纸条上面的问题是有关婚姻当中的性生活。”而这些问题呢，一言以蔽之，他的意思就是：我在床上必须满足丈夫的每一个要求吗？<笑>亲爱的朋友，如果是你收到这么多这样的问题，你会怎么回答？这个问题的核心是什么呢？也许这个问题并不是在于说你是不是应该或是不应该在床上满足你另一半的每一个要求。这个问题的核心可能是人的淫欲的问题，淫乱的性欲、淫欲的问题。不信主的人可能会觉得说：“你都已经嫁给我啦，你都已经娶了我啦，那我们就应该要满足彼此才对呀、啊，这不是应该的吗？这是夫妻应该要履行的责任。”而基督徒呢，有可能会这样说，就像圣经里面说的：“丈夫的身体呢是属于妻子的，妻子的身体呢也是属于丈夫的。哦”哈，我们没有权利主张自己的身子哦，乃在对方。所以你的身体是属于我的，你就应该要顺服去做挑逗我性欲的事，满足我的性需求是你的责任呢、啊。诶，<笑>听起来好像有这么些道理，但其实啊，就是个歪理。自以为意的用圣经来支持自己的论点。当然，性生活对于夫妻来说是非常重要的，这是一种责任，也是一种义务，应当要满足对方的性需求。而不是用性这个东西来当做惩罚的手段，因为你没有做什么，所以我就不跟你上床，我就不给你性爱，把性当做一个惩罚的手段，或是用来控制对方的手段，这是非常不应当的，是一种精神上的虐待，身体上的虐待。所以，我们确实要能够满足对方的性需求啊！而且呢，如果我们进入婚姻的话，我们就是那个唯一可以没有任何的罪疚感、没有任何的羞愧来满足对方性需求的人了。<笑>而且，我们有这个非常正当的哦，可以享受在啊这个性爱的里面。可是呢，没有人能够解决对方的淫欲的问题。不知道为什么的，有不少有这个淫欲问题的人，总认为解决我的这个情欲问题是配偶应该要负的责任。他们错误的辩解说：“要是我的妻子穿得更性感呢、啊，或是做出某一些、哦、性的动作，那我就会更有感觉啊。哦”而当对方努力的符合他脑海里面的性幻想的时候，这只会增加他的淫欲。淫欲就是淫乱的情欲，是罪恶的捆绑。如果配偶认为某一个性爱的动作是让他觉得他很难受的，他真的没有办法做，而且他觉得是错误的，那么当他被勉强的时候，这对他们两个来说都是个错误，等于侵犯了另外一个人的良知，同时也摧毁了彼此的信任关系，然后也暗中伤害了真正的性的满足。作者在世界各地的演讲当中询问女士们：“如果你必须要在丈夫的粗犷的男子气概和他的温柔良善当中选择一项，你会选择哪一项呢、呃？”几乎女士们呢、啊、就毫不迟疑啊，异口同声的回答：“良善。”作者也提到啊，妻子曾经问他：“你晓得你什么时候会全然挑起我的情欲吗？”哇！作者一听到妻子的问题啊，他就鼓起了自己的肌肉，然后就问：“你说啊，什么时候呢？”结果妻子回答：“就是当你温柔对待孩子的时候。<笑>”呃，我还有听过有妻子是说，当丈夫呢呃在洗碗的时候啊，他觉得嗯这个男人真棒哦，<笑>嫁了一个真是贴心温柔的好老公。啊，然后促使她觉得丈夫很性感，<笑>性的捆绑摧毁了许多的婚姻，而问题的根源往往和婚前看的色情的书刊呐、啊、影片呐、啊、杂交、乱伦跟强暴是有关的。结婚不会解决性的问题。事实上，在许多的案例当中，婚姻让这些问题变得更严重，因为这些问题带进亲密关系之后，带来伤害，带来破坏。倘若我们每一个人都有完美的父母，就能够教导我们有关于爱和性的真理，那真的太棒了。可事实上并非如此，很多的人成长在破碎的家庭，或者是功能失调的家庭，所以子女们很少有机会来学习正确的性知识。而是从媒体当中来学习，从电影当中来学习，从一些情欲的小说里面来学习，从偶像剧当中来学习，这导致有很多的人保持着错误的性的观念，然后进入亲密关系。当家庭的功能失调的时候，会怎么样来影响子女呢？我们可以从圣经中的一位经典人物的家庭来谈啊，就是大卫的家庭。大卫如何一步步犯下了罪行，也影响到他的孩子如何陷入在罪的里面。先来说一说大卫在情欲上犯了什么错误，在撒母尔记下的十一章一到五节。过了一年，到列王出战的时候，大卫又拆派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。一日，太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻八十八。大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。于是他怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”好，经文念到这边。按照摩西的律法，奸夫淫妇一律是要处死的、哦，哈，是非常严重的罪。即使现在通奸，可能只要罚金，呵呵可是一国之君发生性丑闻，也是非常难看的。想必是国际新闻，然后各大报纸的头条。大卫生怕拔士巴的肚子一天一天大起来，东窗事发可不得了了，所以他就利用权位，将拔士巴的丈夫乌利亚调到前线，让他战死。大卫就顺理成章的接收了拔士巴，顺便掩盖拔士巴怀孕的事实。大卫性犯罪的后果影响他的家庭，也如同先知拿单所预言的，刀剑。并不离开他的家。首先，大卫跟八十八怀的第一个儿子过世了。再来，大卫的儿子暗嫩强暴了同父异母的妹妹他玛。圣经形容哦，这个暗嫩呢、啊，深深迷恋他玛的美貌，但是这个迷恋不是真爱，是出于肉体的情欲，一种很强烈的占有欲。暗嫩为了想要得到他马，忧急成病。好、哦，这是圣经写的哦，不是说暗嫩真的生了重病啊，而是指他因为心里的欲望呢，造成吃不好啊、睡不着啊。哈、哦，最后就干出这个可怕的事情，强暴的妹妹他马，他马被强暴之后，他马的亲哥哥押沙龙看见妹妹这么憔悴、满脸愁容，知道妹妹被暗嫩给欺负了。于是亚沙龙打定主意要报复暗嫩。他的报复行动策划了两年。那除了报复暗嫩呢？这时候的亚沙龙也开始对他的父亲大卫产生不服的心理。圣经里面没有写到大卫王到底有没有去处理暗嫩的暴行，但是我想大概是没有哦。所以父亲的无作为，亚沙龙决定自己成为那个审判者，来审判哥哥暗嫩。所以他就选了一个庆祝典礼，让这个属下呢趁着暗嫩啊在那里酒酣耳热之际，就杀了他。之后押沙龙逃走，逃到祖父那里避难。那押沙龙对大卫的不满持续的升级哦，觉得你这个王呢做得太烂了，我会做得比你更好。所以押沙龙决定要篡位，他用计逼着大卫逃亡，然后押沙龙占领了王宫。他干了一件事，圣经提到。他为了彰显他的王权，在众目睽睽下睡了父亲的嫔妃。当然后来大卫呢，姜还是老的辣，哦，没这么容易被儿子干掉，呵呵所以呢就反攻啊，押沙龙一挡就阵亡了。啊，接下来大卫跟拔士巴生下了所罗门，所罗门是当时代哦被称为最有智慧的人。不过这个最有智慧的人干了什么呢？列王记上第十一章一到六节记载道，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实地顺服耶和华他的神。因为所罗门随从西顿人的女神亚斯他路和亚门人可憎的神米勒公，所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。好，从刚才的经文的里面呢，看见说，哇，所罗门真的是太厉害了真的是，呃，也太会娶了吧？娶了这么多是怎样？<笑>妃七百都是公主，还有嫔三百。那重点是说，在这一段的经文里面哦，不断的提到这些妃嫔诱惑他的心去随从别神。那后来所罗门年老的时候，将王位传给了儿子罗坡安。那就在罗坡安在位期间呢，以色列分裂成了南北两国。刚才提到大卫的性犯罪如何影响到他的儿女暗嫩、他玛、押沙龙、所罗门所发生的情况。我们虽然不能将自己所犯的错误全怪罪原生家庭，因为我们必须为自己的生命境况负起责任。可是不可否认的，从大卫的家庭里面，我们能够看见呢、啊，当一个家庭功能的一个失缺、哦、失能。父母的犯罪和无作为，都会深深的影响儿女，也陷入在罪恶的里面。从大卫家的情况来看，我们看到情欲的罪恶一代一代的传下来。所罗门在他年老的时候，写下了传道书跟箴言。他特别在箴言的里面呢，写到要远离淫妇。<笑>这个淫妇代表着情欲的试探和诱惑。在真言第七章六到二十七节，这段经文有点长，很希望大家一起在这个经文当中，我们可以有一些的思想。我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见愚蒙人内少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过。走进淫妇的巷口，直往通他家的路去，在黄昏或晚上或半夜或黑暗之中，看那、啊、有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚。有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人与他亲嘴，脸无羞耻，对他说：“平安记在我这里，今日才还了我所许的愿，因此我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。我已经用绣花毯子和埃及线织的花纹布铺了我的床。”我又用墨药、沉香、桂皮熏了我的榻。你来，我们可以饱享爱情，直到早晨。我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路。他手拿银囊，必到月望才回家。淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。仲子啊，现在要听从我，留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道，不要入他的迷途。因为被他伤害扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。他的家是在阴间之路下到死亡之宫。刚才提到的那一段经文，就是所罗门所写的箴言第七章六到二十七节。从经文当中提到的这位已婚的妇人啊，她诱惑这个少年人呢、啊？这个已婚的妇人宣称自己是笃信宗教的，可是呢，他是在黑暗的掩护之下，预备好自己的家，然后计划这整个事情，要诱惑这个少年人。哦、他说呢，你来，你来，我们可以在床榻当中呢，享受我们的爱情。呃，这个如果是正当的夫妻关系啊，哦，那真的是很浪漫啊。可是偏偏这里呢，却是淫妇要引诱这个少年人犯罪，要引诱这个少年人自丧己命。从这个经文的里面呢，也可以看见性试探的本质。如果像这个性试探让步的话，我们的心思就只会看到眼前性欲的那个激情、那个愉悦，然后就看不到随之而来的后果。这个影响不仅仅只是在真正的亲密关系里面，哦、在这个夫妻关系里面，越来越得不到性满足，越来越挑剔另一半，越来越不能够接受另一半。而这种心态呢，就是出轨外遇的温床。一旦姑息这些违反上帝话语的思想，来娱乐自己的身心灵呵呵，这一整串的生理反应就会开始运作。我们的脑海中就会越来越去思想哦这些的犯罪，然后这个情感呢就会摄入的越深，就更无法抵挡得了情欲的诱惑试探了。如果我们要保卫我们在亲密关系里面的这个性生活和这个性关系，那我们就要拾起基督这个盾牌啊，是吧？因为上帝是我们逃避的山寨，更是保护我们的山寨。我们把原有的思绪求主来掌管，然后顺服耶稣基督。因为如果姑息自己逗留在那个试探的思想当中啊。很容易就会走上那个毁灭的道路。假设一个男人为了他的这个性欲所苦哦、啊，某一个晚上呢，他的太太啊要他去商店买个牛奶。呃，他正在考虑要去哪一家店，哈、啊，于是去到附近的便利商店，因为他晓得那里有色情书刊。其实他大可以去24小时营业的超市，那里没有那些诱惑。可是当他走去那个哦有色情书刊的便利商店的时候呢，因为他已经在心里面思想这些事情了，他想要去看这些东西。所以当他离开家门的时候呢，这样的妥协的思想已经盘旋在他的脑海当中了。例如说，主啊，要是你不要我去看色情书刊，就请你让牧师也去那一家店买牛奶，或是让我在十字路口出车祸。哈哈哈哈，<笑>这样的祷告真的太可怕了哈、哦！当他在路口没有发生事故，而牧师也没有出现在那家便利商店，他就会自我安慰说：“哎呀，我只是看一下，没有关系啦，无伤大雅。”大家不都这样子吗？人类的心思意念有一个惊人的倾向，就是很喜欢为自己的行为辩解跟合理化，但是这些自以为正当的借口，并不能够持续很久。这个男人甚至在离开便利商店之前，罪疚感呢、啊、羞愧感呢、啊，可能就会压垮他。试探者、魔鬼、撒旦会转换策略，变成了控告者。于是，这个男人呢，在满足完了他的淫欲之后，就会陷入在一种自我的控告里面，然后呢，又开始自我辩解、自我安慰跟合理化，然后就在这个不健康的循环里面。在书里面提到啊，为什么成人限制级这个观念呢？本质上啊，就是一个错误。这个“成人限制级”这五个字，暗示着成人跟儿童有不同的道德标准。成人应当够成熟，小的不该让自己的心思意念受到污染。有一些电视节目标示着“本节目只适合成人观众观看”，好、哦，这些警告的文字。但事实上，这类的节目本来就不适合任何人观看，不论你是不是一个成熟的大人。所以，我真的是非常非常认同《圣经·哥林多前书》的十章十二节说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。”哎呀，这节经文真的是太有太有智慧了，真的是常常的提醒我。哎呀，不要觉得自己够成熟，不要觉得自己够有智慧、够有信心、够刚强，我绝对可以站立的稳。事实上，并不是这样，我们的心灵比我们自己想象的还要脆弱、脆弱再脆弱。我们需要圣灵的保守，我们需要逃避试探。很可惜，大部分的人选择的是先看了再说。<笑>当年大卫也是这样想的哦，所以他看到拔士巴洗澡呢，就是一看再看、啊、看到后来呢，就决定把拔士巴呢招过来，然后跟拔士巴发生了关系。拔士巴怀孕了，可是大卫只想要掩盖自己出轨的行径。掩盖自己犯罪的实情，所以呢，就杀了拔士巴的丈夫乌利亚，让乌利亚死在战场上。大卫成了谋杀的凶手和通奸者。人类罪恶的本身呢、啊，会让罪行持续的恶化。活出公益是很困难的，可是持续活在一个不公益的当中呢，更是痛苦。掩饰、否认跟罪疚，会让这个人的生命和生活变得复杂，变得痛苦。呃，乌利亚死了之后呢，这个哀悼期过后啊，大卫就娶了拔士巴。这长达九个月的时间，大卫都活在罪疚感的里面，掩饰自己的羞愧。耶和华上帝给大卫时间来面对他自己所犯的罪恶。接下来呢，上帝就差遣了先知拿丹告诉大卫啊，关于一个富人夺取穷人的小羊，为自己所用的故事。然后大卫就很愤怒地说：“我指着永生的耶和华启示，行这事的人该死，他必偿还羊羔,羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”然后拿丹就告诉大卫说：“你啊，就是那个富人。<笑>”大卫是怎么过这样的双重生活的呢？他里面啊是一个通奸的凶手，还是一个杀人的凶手？可是外表呢却是公义的君王。<笑>而大卫的内心备受折磨。在圣经的诗篇第三十二章的一到五节说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过分，你就赦免我的罪恶。这可能也是许多的人备受捆绑、纠结的内心世界。真的，掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。在地上隐秘的罪恶，是天上公开的丑闻。上帝不会让他的儿女长久活在黑暗当中，因为上帝知道罪恶会活生生的吞噬他们。好，我们今天一块儿读的书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。今天聊到的就是书本内容的第八章“性的自由”，还没有分享完，希望你继续的收听这个节目。如果你有任何的想法，很欢迎你留言给天天妹。嗯，我真的很期待，也可以进一步的跟听众朋友呢有一些的互动跟讨论哦，所以很欢迎你留言给我们。好，节目就进行到这里了，下回见，拜拜。